0: katonai és a politikai céljuk adat, hogy Ukrajna semmilyen szempontból többet ne jelenthessen a számukra fenyegetést. Tehát ha, ez az, ha az országnak az elpusztításával jár, akkor azzal, ha az elfoglalásával, akkor azzal, de semmiképpen Ukrajna többet ne jelenthessen katonai és politikai veszélyt Oroszország számára.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Tiszteltel, köszöntöm Önöket a Mandéner Világrend 7. adásában. Jó napot kívánok a hallgatóknak, illetve a nézőknek. A mai adásunk az ukrajnai háborúról szól, annak is a hadászati oldaláról. Hogyha egy mondatba akarnám összefoglalni, akkor kibírja tovább hadítási tartalékokkal a háborút, ez lenne a címe az adásnak. Vendégemet köszöntöm a stúdióban, Somkuti Bálint biztonsági politika elemző, az MCC geopolitikai műhelyének a kutatója. Bárint, köszönöm, hogy bejött el hozzánk. Köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket. Resperger István volt itt néhány hete a vendégünk, ő azt mondta, hogy szinte az, hogy februárban lesz egy hadművelet, mind orosz, mind ukrán részről, és első körben azt kérném tőled, hogy ezt kommentált, hogy te is így
0: látod-e a jelenlegi fejleményekből, a jelekből, hogy egy előkészület zajlik. Azt hiszem, egyetértek Edes Egyértelműen látszik az, hogy a nyári nagy sikerek után elakadt az ukrán offenzíva. Ennek több oka is van egyébként: az erőforrásnak a kimerülése, a megerősödő orosz védelem, ugye lassan beérkeznek az orosz mozgósított tartalékosok is, és ennek nyilván a, a következménye az, hogy egy hasonló ö, feladatot átszervezés után az ukránok is el akarnak látni, tehát el akarják érni a kitűzött céljukat Ukrajna, ö, mondjuk itt 91 es határainak a teljes felszabadítását, Úgyhogy mindenképpen várható a a további támadás is. A kérdés az, az igazából, hogy a most Bakhmut környékén zajló rendkívül heves és nehéz harcok, azok milyen szinten örlik föl, vagy vonják be az ukrán tartalékokat, amiket egyébként erre a jelek szerint félhetetek ezre a támadásra, amely nagy valószínűség szerint egyébként akár a Donbass felé, akár pedig Zaporizsia irányába tenger felé indult volna. Ugye most azt látszik, hogy több olyan alakulatról is lehet tudni, amelyet átrentottak a tartalékból, illetve a kijelölt támadás irányból, Bahmut térségével, és az, hogy mekkora a sikereket érnek ott el az oroszok.
1: Ö- Ja, a, a elemzők azt mondják, hogy ugye a legvalószínűbb forgatókönyv majd februárra az, hogy az oroszok nyilván a dombasszi régióra fognak koncentrálni. Krím az megvan, az könnyen védhető szárazföldi és tengeri módon is. Az ukránoknál pedig Resperger úr azt mondta, hogy a volt valószínűsíti. Tehát hogy egy olyan, olyan stratégiai tenger felé való kitörést az ukránok részéről, amely ezt a jól védhető Krímet és a már orosz kézen lévő dombasszi területet kettévág, és ott lehet
0: megosztani az orosz erőket. Mi a véleményet? Ez egy teljesen logikus elképzelés és ennek van elsősorban értelme, hiszen a, a Krímfélszéget, amíg el van látva, a utánpótlás, amíg ö, gyakorlatilag a, az ott lévő alakulatoknak a lőszer és egyéb ellátása, az biztos, hogy addig egy rendkívül jó pozícióban vannak, ahogy említette, tehát igazából erővel sokkal nehezebb kivetni onnan őket. A kérdés igazából az, hogy az az ukrán támadás, amelyeként elindult Kremennaia irányába, még nincs messze a már említett Bakmutól. Az egy elterelés, az csak az orosz-dombasszi állásokat vagy a helyzet igyekszik nehezebbé tenni, vagy azt az irányt akarjuk utána továbbfejleszteni. Az a baj, hogy ebben a háborúban sok mindent látunk, de szinte semmit. Tehát, ahogy említettem, például lehet arról híreket hallani, meg látni, hogy, hogy az ukránok a reguláris alakulatokat csoportosítottak át, és, és tettek tartalékba azért, hogy utána támadni tudjanak, de ezek is olyan információk, amiket leginkább meg nem erőstetnek, szoktak mondani. Tehát gyakorlatilag az összes olyan dolog, amiről ez mind következtetés. Tehát én inkább azt szoktam mondani, hogy ezek mind egy olyan logikus következtetések az emberek a tudásán és a, a tapasztalatán átszűrt dolog, mint, mint konkrét tények. Tehát valószínű, hogy egy ilyen irányba teljesen logikus lenne a támadás, hogy manapság nagyon nehéz eltüntetni egy, egy felvonuló, felkészülő erőt hogy a műholdak korában szinte lehetetlen. Ugye pontosan azért nem hiszek abban, hogy mélységi műveletek fognak indulni ebben a háborúban, hiszen az ukránok megkapják a teljes valós idei fel, adatokat a, a NATOtól. úgy az oroszoknak is vannak hajá, saját hasonló eszközeik. Igaz, hogy ezek vosszak kevésbé potensek, mint a NATO, de ettől függetlenül azért azt egy több tízezeres vagy egy tízezer fős, több dandárból álló csoportos, az ukránok sem tudnak eldugni.
1: Ez érdekes, amit említettél, hogy a műholdas felderítés korában ugye meglepetést okozni jó nehéz a front, az arcvonalon, de ugye február 24-én mégis Ugye a NATO, illetve az amerikai hírszerzés pontosan tudta, és a műholdas felvéteken látszott már, hát már decemberben, hogy ott egy 190 ezeres hadbűvelet zajlik a belorúsz területen például. De ebből lett egy meglepetéstámadás mégis. És utána nyáron pedig volt egy ukrán ellentámadás, ami szintén áttört az orosz arcon alatt, és meglepte az oroszokat. Tehát hogy lehet az, hogy mégis lehet meglepetést okozni?
0: Az első fázis, vagy az első felvetés, hogy mondjam azt, hogy igazából várható volt, hogy az oroszok támadni fognak 2008-ban, már Grúzián, és egy hadgyakorlat után indítottak meg a támadást, tehát a, akkor az 57. hadsereg már egy jó ideje gyakorlatszott a téségben, amikor egyszer megindították a támadást. Tehát figyelembe véve az orosz szokásokat, ez a fajta Következés logikus volt. Itt mindenkit köztük beleértve saját magamat is, vagy a legtöbb elemzőt becsapta az a mondjuk így vágya vagy meggyőzése, hogy ne legyen egy ilyen típusú háború. Tehát a jelek egyértelműen arra mutattak, hogy a Putyin elnöknek, amikor a jachtja kihúajózott Németországból, az már egy olyan figyelmeztetés kellett volna, hogy legyen, ami, ami mindenképpen komolyan kellett volna venni, csak egész egyszerűen nem tudtuk elhinni azt, hogy egy ilyen típusú döntés megszületik. Hm, volt egy vágy azért egy kicsit
1: hogy talán elkerülhető a háború mindenképpen.
0: Igen. igen, igen, hogy óta több alkalom lett volna. A háború megindítása pont maga 2014 is egy ilyen alkalom lett volna. Egyébként a Krímfélszigetnek a kizöld emberek általi megszállása, vagy, a, vagy éppen a népköztársaságoknak a, népköztárságoknak a k- kiáltása. Tehát több alkalom lett volna erre, hogy ez a háború meginduljon, egy teljesen illogikus időpontnak tűnt. Ugye nyilván a hadgyakorlatra a, a fölsarkoztatott erők már jelezték azt, hogy valami készül, de az ember azt gondolta, hogy ez csak egy újabb nyomásgyakorlás, hogy ebből kifolyólag az az utolsó, én és a támadása az volt az igazi meglepetés. Ami a, a nyári támadást illeti, ott igazából a, a Meglehetősen gyengén működő orosz hadvezetés lepte csak meg ez a, ez a támadás, hiszen várható volt, hogy az ukrán mozgosítottak valahol meg fognak jelenni. Ugye erre az időre már az orosz hadsereg több tízezes veszteséget szenvedett, a száz talán nem is, de jelentős veszteségeket szenvedett, és ekkor az ukrának egyértelműen erőfülényben voltak. Itt megint csak azt kell, hogy kiemeljem, hogy ez a mozgósítás elég csendbe és titokban zajlott. Tehát februárban már rendent az Elenszkij elnök a teljes mozgosítást, de utána az egészről nagyon-nagyon nagy csend volt. Tehát az, hogy ezek az alakulatok megjelentek a fronton, több hónapnyi felkészítés után ezek jelentős része egyébként Nagy-Britanniában, Franciaországban, Németországban kapott kiképzéseket az ukrán katonáknak. Utána, hogy ez a támadás megindult, a támadás megindulása után egyértelmű volt, hogy az abszolút létszám lévő orosz nem fogják tudni föltartóztatni a támadást. kérés kérdés csak az, hogy mennyit kell visszavonulniuk ahhoz, hogy az állásaikat utána meg tudják szilárdítani.
1: Ha már erbe belementünk, akkor talán az általad említett példáját talán beszéljük meg. És utána még beszélünk a veszteségekről, a tartalék, a haditartalékokról, a lőszerről, a haditechnikáról és egyebekről. Tehát miért fontos ez a város? Ugye most itt egy álló háború van körülötte, nyilván az ukránoknak fontos egy támpont gyakorlatilag egy olyan, amiről nem akarnak hátrálni. Az oroszok viszont nem feltétlenül kell, hogy elfoglalják ezt, bár hogy a Donetszki régióban van, és hogyha az a célja az oroszoknak, ugye, hogy a közigazgatási határik eltolják a általuk már önálló entitásnak kiáltott területnek a a határát, akkor nyilván el kell menniük. De miért fontos az oroszoknak, hogy nagy véráldozatok árán is nyomják ezt a támadást, és el akarják foglalni?
0: De gyakorlatilag Bakhmunnak az a különlegessége, hogy amikor 2014 ben megindult, és mondjuk egy élesebb konfliktussá vált, akkor az ukrán hadsereg elkezdett védőállásokat kiépíteni szemben a szakadár közt a Tehát egy olyan több vonalból álló, ö, mélységben kiépített állásrendszert hoztak létre, ami gyakorlatilag három vonal tűnik reálisnak, vagy három vonal tűnik úgy, hogy, amit létrehoztak. Ugye az első volt uh, Liszicsansk és uh, Szeverodonyeszk uh, köré csoportosuló védelmi vonal, a másik az Bakhmut, szoledár uh, kisebb mértékben uh, Kremennaja, és ez a környék, amely, amely a másik védelmi vonat képezi, és a harmadik pedig utána az már csak a, uh, utána a hátul lévő legutolsó vonalak minősíthető uh, terület. Itt most nem teszem hogy hívják a város, de Konstantinovka megvan. Konstantinovkanak hívják a várost, aminek a környékén ez a harmadik van ki van építve. Itt azért jelentős elődítések történtek, tehát az első világháborúhoz hasonló összetett árokrendszerek, betonnal, sőt acéllemezekkel, páncéllemezekkel megerősített támpontok vannak létrehozva, amiket nagyon nehéz még tüzérséggel vagy egyéb eszközökkel is lerombolni. Tehát gyakorlatilag ez egy rendkívül jó, kiépített védelmi állás. Ennek a, a másik vonalnak a középontja Bakhmut, ami egyébként nagyon érdekes, hogy a wagner már május óta támadja. Tehát a februári visszavonulás után volt egy átcsoportosítás, és utána megint az orosz támadás, amit tettem, a Lisicsánsz és Severodonnyeszk elesett, és utána gyakorlatilag megjelentek nem sokkal megjelentek már Bakmut alatt a Vágner csoportnak az alakulatai, és azóta lassan, gyakran métereket vagy, vagy, vagy száz métereket előre nyomulva csak, de folyik az előre nyomulás Bakhmut környékén. Egyrészt ez a jelentős ukrán erőket köt vele, másrészt pedig biztosítva azt, hogy egy folyamatos gyakorlás zajlódik az ukrán hadseregre. Ami azért érdekes, hogy amikor a, 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 a fejvesztes, nek tűnő orosz visszavonulás volt augusztusban, akkor ezelőre más akkor sem ö, lassult le vagy nem állt meg. Tehát az orosz hadsereg nem csoportosította, tehát a területek, a más területekre alakulatokat innen. Ez azt mutatja, hogy orosz szempontból a terület nem érint mint az emberélet. Tehát akkor is az látszott már és akkor ugye már ö, augusztus után nem sokkal megjelen Szurovikin tábornok, hogy az ember élet a katonáknak az életének a megóvása fontosabb szempont, mint a területeknek a megtartása, és ez egy későbbi időpontban a úgyják foglalni egy elveszett katonát viszont nagyon nehéz pótolni. Harkivi
1: frontszakaszra is, mert onnan is visszavonultak, és ott, ott szilárdult meg ezután, ahol délen
0: és éjszakon egy kicsit az oroszok be. Igen, horpadtak, akkor a középső a domoszon viszont stabilan állják. Pontosan. Tehát ott például Kupiánszk városában volt egy meglepő módon különleges rendőrségi alakulatokból összeállt a jól emlékszem zászlóaj, amely kitartóan és keményen védekezett. És ugye a városharcban azért nagyon súlyosak tudnak lenni a veszteségek, a védők is a támadók részéről egyaránt, és oda igazából nagyon komoly tűzérség szükség Ugye a nyári jelen az ukrának egy nagyon érdekes skeppei taktikát használtak, ilyen 10-15 járműből álló, könnyen mozgó harccsoportokat, amik legfeljebb egy-két harckocsit tartalmaztak, és utána a tűzérség, az olyan tűzérség támogatta őket amennyire tudta a tűzével. De ezek az ilyen nagyon gyorsan, könnyen mozgó alakulatok, kicsit az ISIS taktikája az hasonlóan, nagyon komoly meglepetéseket értek el. Viszont az elő, a hátrányuk az az, hogy nincs igazából tűzerejük. Tehát egy ilyen 50-60 fős csoport az nem képes jelentős ö, erőket kifejteni, hanem több ilyen csoportot kell egy irányba bevetni, akkor viszont a mozgékonyságukról mondtak le. Tehát emiatt mondjuk Kupiansk megtartásnak lehetett volna értelme, de az orosz hadvezet is úgy ítélte meg, hogy nem kockáztatja azt, hogy jelentős veszteségeket szenvedjen, és kivont ezt az alakulatot is, azt először a folyó túloldalán, aztán később hátrébb kiépített állásokba. Tehát gyakorlatilag látszik az, hogy teljesen mások a, 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 a teljesen más a hadviselésnek a módja, mint amit megszoktunk. Uh-huh. És az oroszokat mennyire lette meg a városi harcmodora az ukrán haderőnek, vagy akár a,
1: a frontvonal mögötti gerilla támadások, amelyet ugye civil félkatonai szervezetek
0: hajtanak végre orosz kitűzött célpontok, kormányzók, politikusok ellen? Úgy gondolom, hogy jelentős civil nem beszélhetünk, mert ehhez azért szükség lenne utánpótlásra és és mondjuk így felkészítettségre, és sokkal inkább úgy gondolom, hogy ezek ukrán diverzáns alakulatok, amelyek a háttérben harcolnak, civilben. Civil ruhában cívül természetesen, rú. tehát ez egy ilyen partizánként harcoló, de hivatásos katonákról van szó. Ugye egyébként maga a partizánok a, a szovjet hadseregben is jellemzően visszavonult, bekerült katonákból szervezetek elején, és utána vonták magukhoz sokszor erőszakkal egyébként a civil lakosságot. Tehát, hogy itt azért az orosz felfogál, vagy felfogásban azért az, hogy partizán az nem feltétlenül jelent, egy egy gerillát vagy egy névfelkelőt, nem sokkal inkább egy ilyen ellenséges hátvonalak mögött működő katonai alakulatot, diverzás alakulatot jelentett, nem annyira egy, egy hagyományos hadviselő felett.
1: Ö, talán még mielőtt ráternénk a harcászati és a tartalék, a hadászati tartalékok témájára, még talán azt állapítsuk meg, és azt kérem, hogy, hogy kommentált, hogy a te véleményed szerint mondjuk nyárig, fél féléves távlatban ismerve a, az arcvonalon, a frontvonalakon lévő létszámbeli, harcászati, tartalékbeli különbségeket. Milyen reális célkitűzéssel, lehet stratégialak, hadászatilag az oroszoknak, illetve az ukránok, beleértve az, hogy milyen területek reálisan elfoglalhatók, illetve elveszthetők nyárik?
0: Nagyon nehéz látni a tényleges állományát az alakulatoknak. Tehát uh, ukrán részről általában dandárokról beszélnek, hogy orosz részről vagy, uh, hadosztály, vagy bocsánat, hadtesteket, hadosztályokat, illetve ritkában zászlói hadsoportokat emlegetnek. De hogy egy egy ilyen alakulatnak mekkora ténylegesen erőszinte lehetetlen megállapítani. Most úgy tűnik, hogy a létszám fölény kezd az oroszok oldalára átkerülni, ami gyakorlatilag a tűzerő fölényel, a meglévő és folyamatosan növekvő tűzerő köszönhetően egyre inkább fogja éreztetni a hatását. Én úgy gondolom, hogy az orosz támadás nem lesz egy, egy ilyen nagy, lerohanásszerű vagy bekerítésszerű támadás, hiszen ahogy említettem az elején ezt ezt a műholdakról vagy egyéb felderítő eszközökről, például repülőgépekről könnyen észre lehet venni. Úgyhogy sokkal inkább arra várok, vagy azt várom, hogy folytatódjon az orosz felmorzsolás, és gyakorlatilag az ukrán hadseregnek a a az élőerejének, a harci képességének a felbomlasztását szeretnék elérni, mint a tényleges bekerítését vagy fogságba ejtését.
1: És a területekről még mondaná valamit, hogy mi a minimál program? A Krím és a Donbass,
0: gondolom. Igen, az tehát a Krím részé. és a Donbass összekötetése, illetve a, a, a Luhanszki és a Donetski megyéknek, illetve a, a négy csatlakozott területnek, vagy csatlakozott területnek a, a meg a elfoglalása az mindenképpen. És uh, úgy ez a kérdés is uh, biztos, hogy napi van, amit katonailag jelenleg nehéz kivitelezni, hiszen az ukrán ellenállás elég erős. Azonban, hogyha egy hasonló Felmoszoló, folyamatosan tartó, felmoszoló támadás, ami naponta akár több száz e, halottat és sebesültet is eredményezhet, az előbb-utóbb e, meg fogja hozni a hatását. Tehát, e, ukrán részben mindenképpen azt várom, hogy igyekeznek ennek a nyomásnak ellenállni. Itt az igazán kritikus kérdés az a, az a lőszerellátottság, illetve az eszközellátottság. Ugye ebben a háborúban a vontatott tarackok, amelyeket percekig tart üzembe helyezni, lecsatolni a, a vontató járműről, tűzkész állapotba hozni, lőni vele hármat, négyet a, a meghatározott ö, koordinátákra vagy gyorsan meg én földcsatorn is eltűni, de rendkívül alacsony használhatóságú. Tehát alapvetően az ukránoknak önjárulövegekre és néz technikára lenne szükségük, és ez amiben nagyon keveset kapnak, mert részben nyugatnak is nagyon kevés van belőle. Tehát ezen a területen fönnálló orosz fölény az előbb-utóbb éreztetni fogja a hatását, de kérdés az, hogy mikor. Én úgy gondolom, hogy a nyár. Meddig? A nyár... Igen, hogy meddig? igen, a nyárra ennek, ennek mindenképpen kell, hogy valamilyen szintű hatása legyen, hogy ez pontosan mi az ebben a háborúban megjósolhatatlan. Még egy dolog, hogy az
1: ukránoknak mi a minimál programja, amíg az oroszokat említette, de az ukránoknak mi az a minimál elfogadható, amit mondjuk a tavasz ha lesz és lesz, tavaszi hagyjáratban el kell érniük ahhoz, hogy a, mondjuk a, az ukrán közvélemény azt mondja, hogy oké, okay, nyerekben vagyunk.
0: Ez azért érdekes, mert én a kezdetetől fogva kritizálom azt a totalitárius felfogást, amit az ukrán kormányzat képvisel ezen a területen. Nyilván egy hazáját védő politikai vezetésről van szók, egy agresszorral szemben harcolt, nekik valamilyen szinten túlzásokba kell esniük. De az, hogy a krímet folyamatosan visszaújtató célként jelenítik meg, az egy teljesen ideális célpont az ő részükről. Tehát azok a területek, ahol nem kérnek az orosz közigazgatásból vagy az orosz uralomból, és ahol nincsenek is orosz etnikum vagy orosz lakosság, azért reális cél lehet. De kizár dolognak tartom, hogy a fekete tengeri orosz jelenléhez, haditengerészeti jelenlétéhez elengedhetetlenül szükséges szevasztopolt, vagy a, vagy a többi repülőteret és kikötőt, azt az oroszok elengedjék. Tehát nem tartom túlzásnak azt állítani, hogy ennek a területnek a védelmével akár taktikai, vagy, vagy egyéb atomfegyvereket is bevetnének. Tehát abban a pillanatban, hogy az ő helyzetük ott fenyegetővé, vagy az ő helyzetük fenyegetetté válna, abban az esetben a legszélsőségesebb és a eszközökkel is reagálnának erre. Donbassra is áll ez? Donbassra nem feltétlenül, ugyanis az, egy nagyon sűrű lakott terület. Nagyon sűrűn oroszok és orosz etnikumus, orosz ajkú népek által terület. Tehát ott egy ilyen, egy ilyen támadásnak azért nagyon súlyos következmény lenne hosszú távon, de nem, az sem elképzelhető. Viszont ami nagyon érdekes, hogy ennek azért jelenleg a katonai esélye nagyon alacsony. Tehát az az állásrendszer, ami az ukránokat védte eddig, gyakorlatilag az visszafelé is működik. Tehát ahhoz, hogy ezt a vonalat meg lehessen törni, ugye nem véletlenül, hogy kreményai irányába támadtak az ukránok, hogy megpróbáltak megkerülni ezt a vonalat. Ugye az orosz tűzerőfölény azért nagyon nehézé teszi ezeket a próbálkozásokat, a világ sajtót egy kép ahol egy mezőn több tucatnyi halott katona látható. Ugye egy nagyon okos trükkel az ukránok ezt a saját sikerüknek tulajdonítják be, de a képen látható kráterek és becsapódások arra utalnak, hogy hogy nem a tűzesség végzet adott fekvő halottakkal, hanem valószínűleg termobarikus fejvérek, amiből az inkább az oroszok használnak. Ráadásul az is inkább ukránnak tűnik, és a harmadik érve mellett hogy ukrán halottakról van szó, az az, hogy ez egy wagner videóba tűnt föl és nem a Wagnernek is van egyébként ilyen termobarikus lövedékeket lövedékeket Tehát gyakorlatilag egy ukrán részről sokszor az Látszik, hogy politikai nyomása olyan katonai támadásokban mennek bele, aminek nem feltétlenül lenne katonai értelme. És itt ez hosszabb távon azért komoly problémákat vetít előre.
1: Akkor beszéljünk arról, hogy a hadi tartalékok tekintetében melyik félt sürgeti az idő jobban, kiáll jobban, és 2023-ra mondjuk őszik kifutva kikerülhet bajba, hogyha ilyen tempóban lövik ki a lövedékeiket, ilyen tempóban
0: vesztik el a harc, civil járműveiket, stb. Bontsuk szét az egyik a hadi a másik az élőerő. Hadianyag szempontjából egyértelműen az oroszok vannak fölénybe, óriási hidegháborús tartalékaik vannak, tehát katonai szempontból én nem tartom valószínűnek, hogy orosz katonai vereség következhetne be, aminek megvan az esélye, bár én úgy gondolom, hogy kicsi, hogy 105 éven belül harmadszor is összeomoljon társadalmilag Oroszország. Tehát 1910-ben összeomlott a cári birodalom, 1991-ben összeomlott a, a Szovjetunió, és az, hogy 2023-ban összeomoljon a putyini, mondjuk így, nem demokratikus, de mondjuk így világi Oroszország, annak nagyon kicsi esély. Látom. Ezzel szemben hadi technikai jól állnak, élő erő szempontjából egy három szer akkora országról beszélünk. ugye Jelentek meg olyan hírek, hogy 30 millió tartalékosan Oroszországnak az egyetemen túlzás. Másfél a 3 millió, millió van. Másfél ugye? millió azért reális reális lehet, igen. Tehát annyit, annyit bőven tudnak mozgósítani, és ugye eddig csak egy részleges 300 ezer fős mozgostás történt meg, tehát ezt még 3 szor meg tudják ismételni. Ugye a ukrán részről már az elején behívtak a 60 éves korig mindenkit. Ugye a 60 éves kor fölött már nagyon nehéz harcoló, harcképesi nyilvánítani embereket, és ugye felmölt az, hogy, hogy hajadon nőket is besoroznának. Ugye erre azért nem nagyon volt példa Európában a történelemben. Tehát önkénteseként harcolhattak már a szovjet hadseregben is egyébként nők, éjszakai bombázó pilótaként, mesterlövészként, harcoló pozíciókban, de máshol nem nagyon. Tehát az, hogy, hogy olyan szinten, olyan szélsőségesen mondjuk így militarizálni egy társadalmat, hogy a lakosságnak a, a, a női része, amely a társadalom fenntartása, az elengedhetetlen is nagymértékű, bevonás kerül, ez már a társadalomnak a fennmaradását veszélyezteti. Tehát, hogyha ez nagy mértékben erre sor kerül, akkor nagyon komoly gondok lehetnek. Ugye, pontosan ma jelent meg, illetve, hát most kedvan, van, tehát KEDD jelent meg egy cikk, amelyben az észt. Katonai hírszerzésnek a vezetője arról beszélt, hogy keznek kezdenek elfogyni az emberek. Tehát ugye nagyon ö, nagy feláborodást váltott ki, amikor Uszola arról beszélt, hogy Ukrajna ember már elérte a százzer főt, de úgy néz ki, hogy, az, hogy előbb-utóbb ez az orosz felmosó taktika el fog érni a célját. Mm-hmm. Akkor ennél a pontnál hagyjam meg azt, amit
1: egyébként Rácz András posztolt ki, biztonságpolitikai szakértő a Facebook oldalára néhány nappal ezelőtt, és ebben adatok vannak, pedig az EU katonai törzsének vezetője a Francia Nemzetgyűlésben tartott beszámolójából származnak. Mondom az adatokat, és kérlek, hogy reflektálj, hogy ez egy kincstári optimizmus, vagy reális, mert akkor amit elmondtál, ezt egy kicsit árnyalja ez az adatsor. Ez úgy szó, hogy 60 ezer halottja van eddig az oroszoknak, háromszor annyi sebesültjük, majdnem 200 ezer. Ez azt jelenti, hogy 250 ezer ember hiányzik abból a csatasorból, amit az oroszok el- elképzeltek, nyilván tudták pótolni a tartalékosokkal de kérdés, hogy minőségben tudták-e pótolni. A harckocsaik 60 át a csapot járműveik 40, a tűzészségi eszközik 20 át az EU szerint elveszítették, földföld rakéták 70 át már ellőtték, és uh, lehet a kisebb statisztikákkal folytatni a sto- sor, de ebből az adatsorból az látszik, hogy az oroszok, szintén az időszorítása alá kerültek, hiszen hogyha ilyenek az adatok, akkor neki 2023-ra ezt a háborút el kell dönteniük, mert nekik is a tartalékok kifutóban vannak.
0: Azért veszélyes a statisztika, és azért veszélyes ö, matematikai módszereket alkalmazni egy háborúban, mert számtalan olyan tényező van, amit nem lehet mérni. Ugyanúgy, ahogy említettem, bár kicsi az esély, de biztos, hogy van esélye annak, hogy az orosz hogy nem kerüljünk ebből a háborúból, és leváltja a jelenlegi vezetést. Ugyanez ez nyilván a másik oldalon is. Ezeknél a számoknál az a kérdés, hogy mi volt a bázis. Tehát ha azt mondjuk, hogy a háború kezdetekor február 24-én nyugatáltal ismert eszközök számát nézzük, akkor ezek valós számok valószínűleg. Csak azt nem szabad elfelejteni, hogy ekközben viszont jelentős mennyiségű tartalékot mozgostattak az oroszok, oroszok technikai szinten is. Tehát például nagyon érdekes, hogy manapság el is van mód, egy civil lekérte a Különböző civil műholdaknak a felvételeit az orosz hadseregnek az ilyen depóiról, ahol látszik, hogy milyen típusú a eszközök voltak gyakorlatilag a szabadideg alatt már évtizedek óta. És jelentős fogyás látható rajta. Tehát körülbelül a veszteségeknek 80-90%-át ezeknek az eszközöknek a reaktiválásával, illetve új eszközök gyártásával tudták pótolni. Tehát tagadhatatlan, hogy óriási veszeségeket szenvedtek az oroszok, ezer fölötti harckocsit, ö, repülőgépekből viszonylag keveset egyébként, és a hírek szerint a többségét ők maguk lőtték le egyébként a rossz azonstás miatt. Tehát gyakorlatilag olyan ö, jelentős veszteségeket szenvedtek, amiket mi nyugatiak nem tudunk feldolgozni és elfog, ö, felfogni észszel, hogy valaki elveszít ezer harckocsit, és újra ezzel tud harcba küldeni. Úgyhogy én nagyon óvatos lennék abból, miből fogyott ki, bármelyik fél hozzá egyébként, mert az ukrán a tűzérséget is folyamatosan temeti az orosz média, és arról beszélő hogy nincs, meg a high is elfogyott, vagy a bajráktorakat is mind lelőtték. Tehát igazából pontos információk nincsenek. Ami látszik, hogy mi zajlik a csatamezőn, tehát ahol valaki előre nyomul, ahol valaki tud egy folyamatos tűzérségi tüzet föntartani, vagy éppen Ott területeket foglal az Ott van először az, az, az működik. A Ja, és akkor eljutottunk addig, hogy a másik oldalon a nyugati
1: hadi technika meddig fog ö, csöpörészni, ugye meddig jön az utánpótlás, meddig hajlandó a nyugat elmenni, és azért azt látjuk, hogy még elmegy valameddig, hiszen most a legfrissebb bejelentés, mondom az adatokat, a franciák ugye egy hete az AMX 10 RC felderítő harcjárművet ajánlottak fel. Ez néhány tucat, majd miért megkérdezem, mennyi, mennyit jelent ez a... Nem tudom, <gül> kép. Oké. Okay. Németország ugye 40 Marder-típusú páncélozat, harcjárgat, amerikai Bradley-ket ajánlottak fel, és vannak ugye már Patriot rakétalvédelme rendszerük is, ami, ami a légvédelmet az Ukránok szerint nagyon szépen biztosítja, az oroszok szerint meg nem annyira. A kérdésem az, hogy az Ukránok hadászati dinamikáját mennyire löki meg ez a nyugati export, vagy a export? illetve mi hiányzik még, hogy tényleg érezhető legyen, hogy az ukránok nyerekben vannak?
0: Az, amit senki nem tudott nekem megválaszolni a konfliktus kirobbanása óta, hogy a NATO pontra mit akar Ukrajnától. Mert ha Ukrajnának a, a védelme a cél, akkor akár biztonsági garanciákat, akár kumor mennyiségű haditeknikai eszközt kellett volna szállítania. A nyári ukrán ellentámadásnak a sikerét az a több száz lengyel és cseh forrásból származó jellemző, egyébként hidegháborús szovjet haditechnikai eszköz biztosította, amit átadtak. A lengyelek konkrétan, ha jól emlékszem, 300 fölötti T72-es és PT91-es általuk modernizált harckocsit adtak át, Lövészálltó járművekkel együtt, tehát bnp kel együtt a csehek is nagy mennyiséget ö, ö, adtak át a számukra. Ez az ez a szám kb. 500-ra tehető, ami, ami modern és mondjuk hatékony harcjárművet jelent. Na most ezek az ilyen csöpöktetett darabok, ezek igazából nem sok jelentőséggel bírnak, ezek ilyen, 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 ilyen szépségtapaszok maximum. Ugye gondoljuk végig, hogy egy, egy, mondjuk egy 50 darabos Bradley, az körülbelül egy, egy zászlóanyi Bredit jelent. De egy dandárban 3-4 zászlóaj van, még legyen három az azt jelenti, hogy adtak egy zászlóanyi az amerikaiak, adtak egy zászlóanyi mardert kevesebbet, egy zászlóanyi mardert németek, meg kaptak a franciáktól mondjuk egy még egy, tegyük hozzá, legyünk optimisták, még egy zászlóanyi feldétő páncélost, ez egy páncélos ez egy, dandár, igen, dandár, tüzérség nélkül. Világos. Na most ebből ez az az tíz... ez mekkora terület egyébként? Hát 1500 kilométer. Tehát uh-huh. ahhoz, hogy jelentős sikereket el az 5-10 darab dandár lenne szükség, uh-huh. hogy ez a, ez a siker. Ez, ez, Tehát ez az, ez... az 5-10 a szükségesnek magyarának. Hát körülbelül annyi. Uh-huh. Én úgy számoltam, hogy az Onix jelentése szerint az ukrán veszteségek 500-450-500 harckocsi és hasonló mennyiségű lövészpáncélos a háború kezete óta. Ez azt jelenti, hogy havonta körülbelül 90 járművet veszítenek. Ennek a pótlás ez most megtörtént. Ez egy havi mennyiség. És mi lesz a negyed év következő két hónapjába? Tehát fokozatosan látszik, az az Ukrán haderő épülle a csepegtetett szálltások ellenére, és nem látom azt az elszántságot, ami nyáron ugye látszott, hogy a lengyelek tényleg erőn felül írt a is erőn felül támogatták az Ukrán hadsereget, hogy ez most nem, t- hogy ez hát
1: Az a kérdés, hogy a nyugatnak mekkora tartaléka van, hogy a, a hadrendből kivont, de még mindig modernek számítom, ezek azért még viszonylag a, a, tehát a keleti a képest, ezek még viszonylag modern hadi eszközök, nyilván a nyugati képes már nem. Az a kérdés, hogy a a kivont, hadrendből kivon nyugati fegyverzet, és ezek már ugye harcjárművek, igen, nem csak védekező nagy lövege, igen. Igen. Hogy, hogy itt van egy minőségugrás is a szállításokban, csak kérdezem, a, a, a mennyiségben lesz annyi, amit te is felvetettél? Van-e annyi tartalék a nyugatnak, hogy a hadrendből kivont fegyverekből elegendő tudnak szállítani, vagy nem?
0: Elméletileg uh, Nyugat-Európa brutális módon leépítette a készleteit. Tehát a Leopard 2-esnek a modernebb változataiban a némethaságnek sincs elég. Tehát a viszon viszonylag kevés van, általában a régebbi tipizsokat modernizálják. Ugye a, 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 általában Európában rendszeresen használt kettő, Leopard 2 A4 A5-ből sincs elég. A Leopard 1-esek, nagyon mennyiség van egyébként traktáron, adnak a modernizáció és az átadása merült föl, de két dolgot érdemes ezen a területen megemlíteni. Az egyik az, hogy a Leopard 1-es, a T-62-es sokat kritizált, és az, ukrán, bocsánat, az orosz miliciáknak átadott T-62-esnek a kortársa a 60-as évekből. Tehát igazából nem jelent drasztikus különbség a két fegyver között. A másik pedig az, hogy a modernizációja is idő kell, és a kiképzés is idő kell az embereknek. Tehát ha most azt mondanák, hogy átadunk 300 darab Leopard 1 est és akár csak kikonzerváljuk, és kiképezzük hogy az embereket, nem is modernizáljuk őket, az is hónapokba telne, tehát már gyakorlatilag nagyon későn vagyunk. A másik fele pedig az, az, hogy kérdés, hogy mennyi van ezekből a raktáron, az a több százas mennyiség, amire, amiről szó van, abból lehet, hogy van, de lehet, hogy nincs. Uh-huh. amerikai brediből 6000 darabban a fele raktáron van, tehát nyugodtan lehet belőle átadni. Kérdés az az mondjuk, hogy, hogy az is mikor a fejeződéből a kiképzés, és mikor érjél a frontot, hiszen ezért az, ezek elég nehéz technikák. 30-40 tonnás eszközökről beszélünk.
1: Igen, de a, a, a retorikából te azt látod, hogy a nyugat azért még fél évig biztosan Ukrajna mögött les tehát a 23-as év az még elmegy az, hogy a nyugat nem fog kihátrálni hadi technikában sem Ukrajna mögül.
0: Ez így van, pénzügyi támogatás is folyamatosnak tűnik, a kérdés az, hogy ez mire elég. Tehát ahogy például a, a folyamatos támadások őrlik föl az ukrán légvédelmet, és ha ez a légvédelmet egyszer megszűnik, ez egy integrált rendszer, ez, aki ismeri a, a hatörtemet, ezt tudja, hogy egy, egy rendszer az mindig több, mint az őt alkotó elemek ö, 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 összessége. Tehát hogyha az a fajta hálózat, ami a kommunikáció, vezetési pontok, radarállomások, tüzé, légvédelmi ütegeknek a, a rendszere megoldni, akkor utána már csak ilyen kis pontokat lehet létrehozni, amelyek gyakorlatilag nem fognak egy tudni együttműködni. Tehát előbb vagy utóbb unizzi az, az orosz cél, hogy megszüntessék az ukrán amivel amit után felhasznál, vagy gyakorlatilag a szárazföldi csapatokat fogják fölmozsolni. Tehát hiába van nyugati, erkölcsi támogatás, mert ez inkább erkölcsi támogatás, mint tényleges anyagi Ukrajna mögött, előbb vagy utóbb az a fajta tömeg, amit az orosz fegyveres erő érvényesülni fog, ha csak nem történik jelentős változás, és ennek a nyomásan is nem nagyon látjuk. Két kérdés a végére, az egyik az orosz, a másik az amerikai szempont a háborúval kapcsolatosan. Az
1: egy első felvetésem, amit egyébként nem én, hanem Resperger is itt az adásban, ez pedig úgy szól, hogy egy befagyott konfliktust akar igazából létrehozni, egy elhúzódó háborúval Oroszország. Ennek a célja pedig az, hogy Ukrajnát egy olyan lefagyasztott, mirelit állapotba helyezze, ami megakadályozza, maga a státusza megakadályozza az EU, illetve a, a NATO integrációs nagy reményeit. Ezzel egyetértesz
0: ez az orosz igazi cél? Még tisztelten nem egy 2000 úrral. Az orosz cél a támadás megmondulása után szerintem az lehet, hogy ezzel ebben, ebben a problémával többet ne kelljen foglalkozni. Az első ö, háború első időszak arra irányult, hogy Krímhez hasonlóan ne elpusztítsák, ne megszállják, hanem szó szerint lenyújják Ukrajnát. Tehát egy vezetésváltással gyakorlatilag egy ilyen mozdulat a maguk oldalára. Most, hogy ez kidőlt, hogy nem sikerült, és 2014 óta nagyon-nagyon komoly változások mentek végbe az ukrán néplélekben, és is, még az orosz ajkok igen komoly az orosz ellenes. Emiatt gyakorlatilag a, a katonai és a politikai céljuk azért, hogy Ukrajna semmilyen szempontból többet ne jelenthessen a számukra fenyegetést. Tehát ha, ez az, ha az országnak az elpusztításával jár, akkor azzal, ha az elfoglalásával, akkor azzal, de semmiképpen Ukrajna többet ne jelenthessen katonai és politikai veszélyt Oroszország számára. Milyen
1: esélye van ennek egyébként? Mert ugye, és akkor mondom az utolsó felvetésem, mert az pedig az amerikai szempont, hogy Amerika nyilván azért finanszírozza, illetve támogatja hírszerzéssel, műholdas adatokkal, kiképzéssel az ukránokat, mert nyilvánvalóan egy ellenséget, illetve egy regionális ellenfelet Kína mellett az egy külön Történet, de Oroszország az itt meggyengíti Ukrajnában, egy olyan területen, ahol Amerikának csak adni kell, de nem érintette a hátországában. Sikerül-e ez Amerikának meggyengíteni Oroszországot gazdaságilag, katonailag Ukrajnában?
0: Már most sikerült, tehát már most elszigetelte korábbi ö, vevőitől, ö, kereskedelmi partnereitől, jelenzően Európaiaktól egyébként. Tehát ilyen szempontból Oroszország ugye kiépített útvonalaknak Képre szállt hogy elvesztette Európa irányába, hogy senki nem fog innen a tömegével orosz gázt vagy orosz kőolajat vásárolni. De katonai szempontból azok a mennyiségek, amiket itt csöpögtetnek, ezek a szépségtapacok, amiket mondtam, ez nem elég ahhoz, hogy Ukrajna katonai sikert arasson. Azért teszem fel a kérdést, hogy mi a szándék. Mert egyre az a szándék, ami kirajzolódik, az nagyon nem szép. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogyha azt szeretnék elérni a nyugati államok, hogy Ukrajna meg tudja védeni magát, és ha nem is, a teljes területét, hiszen kizár dolog, hogy mondjuk a Krímfélszigetre vagy mondjuk Luhanskije eljusson, de azokat a területeket, amelyeket ésszerűleg vissza lehet foglalni, azokat megtudja tartani. Az ennél sokkal komolyabb erőfeszítésekre lenne szükség, és ennek az okát nem én sem tudom meghatározni, hogy miért nem kaptam meg ezeket az eszközöket. Tehát úgy gondolom, hogy ebből nem lesz újra befagyott konfliktus. Én nem nagyon láttam egyébként olyan konfliktust, ami háború után befagyott konfliktus, és újra háború lett volna. Ö, gyakorlatilag az várható, én meg is azt várom, hogy, hogy valamikor előbb vagy utóbb ö, a, a, a haditechnikai, a, a élő erő fölény az valamilyen szintű eredményhez szólt vezetni, még 2023 vagy pontosan, mikor azt mondta lehetetlen megjósolni. De még 23 ban ha szavaiból kiveszem. Desik.
1: Hogyha szavaid dolgok veszem, akkor. Igen, az nem, az ennek
0: a, ebbe az ébe véget kell, hogy érjen szerintem, ugyanis ö, nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy akár élő erővel, akár például a tüzérségi lőszerből lassan kifogyó nyugat tudná tovább támogatni azokat a műveleteket, amik zajlanak. Ugye most már Litvániától például 105 mm-es tarackokat kapott Ukrajna, amikhez van még bőven lőszer. Tehát, hogy, hogy viszont ez a, a egyveles sokkal kevésbé potens, mint a 155 mm-es vagy az orosz 152 mm-es eszközök, kisebb a lőtávolság, a kisebb a ereje. Tehát gyakorlatilag ebbe az évben, Megint hozzáteszem, ha csak nem történik jelentős változás, tehát előfordult, hogy a egy nagyon komoly remelitalizációt hajt végre, egy nagyon komoly iparfejlesztést hajt végre, ami egy éven belül meghozhatja az eredményeit, de nem nagyon látom a nyomait. Például a németek által nagy délredúrral beharangozott 100 milliárd do- ö, eurós ö, haderőfejlesztésnek 2030-ig eredményekkel járnia. Az még 7 év. Hát, hölgyeim és uraim, van annyi időnk?
1: Nincs. Köszönöm szépen a beszélgetni. Köszönöm szépen. Somkuti Bálintot hallották, illetve látták kedves hallgatóink, nézőink. Köszönöm szépen, ez volt a világrend hetedik adás, maradjanak velünk a jövő éten, folytatjuk viszont lehetőség. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.